0: Nos encontramos otra vez, la gente no pensaba que nos íbamos a encontrar, pero bueno, estamos en Cinema Parásito nuevamente. Eh, segundo episodio consecutivo, hay que decirlo, hay que festejarlo, porque eh, hace mucho que no somos tan constantes,
1: pero sí, bueno. Vale. La... Somos pésimos cumpliendo promesas.
0: Sí, no, no, no prometamos nada, <risa> pero Nunca vamos más. bien, vamos bien. Eh, mi nombre es Baltasar, tengo acá enfrente al señor Verón, como siempre, Verón. ¿Cómo va, Balda?
1: ¿Todo bien? ¿Tranquilo?
0: Bien, todo bien. Estamos teniendo suerte con el tema de las películas últimamente, me parece. Sí,
1: creo que tuvimos un gran mes. Tuvimos un gran mes. Eh, yo eh, me quedé muy contento este mes. Venía de un año bastante flojo en el que estos días venía pensando, si tenemos que grabar durante todo el año... Mm, mm, <risa> voy a qué a difícil... Voy a semana a semana?
0: Qué difícil. Sí, 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 iba a ser medio difícil. Pero bueno, ahora como somos medio selectos con los contenidos, vamos sí, a decirlo pronto. así. <risa> Pero bueno, eh, estamos esperando, hay que decirlo, un estreno, que es el de Midsommar, que... A ver, vamos a decir, ya está en Torrent.
1: Sí, ya, ya es la mejor
0: película del año, ya. Está, digo ya. ya está en Torrent, eh, vamos a esperar para hacerlo el mes que viene por una cuestión de que si estamos hablando de películas, estaría copado de que sean películas que se puedan ver en pantalla grande. Yo creo que, espero que Midsommar esté aunque sea un, dos semanas en pantalla, una semana estoy conforme ya. Sí, el 7 de noviembre estrena. O sea, nos falta un tiempo. Falta un tiempito, pero bueno, seguramente la primera semana vamos a hablar de Midsommar como una La mejor película del año. Y sí, ya, ya lo dijiste, ya lo dijiste, sí, pero sí, lo bueno. Voy a
1: repetir todas las veces que sea necesario. Bueno. Eh,
0: <risa> pero hoy no estamos por esta película tan, tan cálida, tan alegre, sino que estamos por otra película que tampoco bueno, es... También es
1: calidad y alegre, tiene un payaso.
0: Sí, ponele. Vamos a hablar de Joker, la nueva película de Top Philip. Eh. Una película que cuando nos dimos cuenta ya estaba ahí, como que apareció de repente, como que fue medio una sorpresa, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: me parece que se vendió lo justo, lo que se tenía que vender en lo que fue trailers, y eso siempre muy bien, muy bien armadito. Y sí, no la esperaba y de golpe llegó.
0: Eh, la película se había comentado en su momento, primero se había hablado de que iba a dirigir Scorsese. Eh, aparte fue medio raro la noticia No, Scorsese va a dirigir una película de, de, del Joker Que la va a protagonizar DiCaprio Porque solamente Scorsese trabaja con DiCaprio
1: Parece ser Claro, porque DiCaprio no hizo ninguno Scorsese dice que el cine de superhéroes no es cine
0: Sí, después bueno eh, Scorsese empezó a hacer de Irishman Entonces eh, que se va a estrenar ahora también En noviembre en Netflix Y va a tener un estreno formal en, en los cines Y después eso bueno eh, Se diluyó y nos enteramos que, bueno, el director, siempre acá es como, el director de ¿Qué pasó ayer? va a ser la película
1: de Joker. Sí, es el director de ¿Qué pasó ayer? No hay por qué negarlo. Sí, sí,
0: sí pero bueno, es como, medio como un
1: ninguneo. Bueno, pero es, es que... es el director de ¿Qué pasó ayer? no lo puedo defender de ahí. No, igual, pero también para pará. El guionista de ¿Qué pasó ayer? 2 y 3 ganó un Emmy por Chernobyl, o sea sí que gente capacitada trabajaba y... Sí. ¿Y ¿Qué pasó ayer? Es una muy buena película es Igual está comedia. pasando
0: mucho eso De que la gente de la comedia Hace muy buenos dramas Eso es algo muy particular Que me parece que siempre se ve en la historia del cine Pero bueno, ahora es como que te das un poquitito más De, de cuenta de esas cosas
1: Es más difícil hacer reír que llorar
0: Pero Philip tiene muy buenas películas Tiene Old School, que cada tanto la pasan eh, después, bueno, todo un, todo un parto no es una buena película, hay que decirlo No tiene buena
1: película
0: No, para mí sí es un redirector igual, ¿eh?
1: Sí, puede ser, pero a mí, a mí Old School no me gusta y todo un parto me parece muy mala o sea, tiene, tiene básicamente la misma historia que, que pasó ayer, pero en otro momento del año Bueno, eh, Dog ¿la viste? Eh, Wardog, no me suena ¿No la viste? Creo que no.
0: la de la de Son dos empresarios que se dedican a vender armas en Estados Unidos. No, no es como vi. el primer acercamiento a algo serio que tiene Top Philip. Eh, y después también dirigió Star, dirigió Starky Hodge. ¿Te acordás de Starky Hodge? Sí. Bueno,
1: es malísimo.
0: A mí me parece que en su momento no la entendieron, como Mosca y Smith. <risa> ¿Qué, qué?
1: ¿Te parece que no la entendieron? Eh? Para mí no es la entendieron,
0: mala. no, para no mí la no problema. la entendieron. Pero bueno, este, está todo bien. Eh, en la, el guión lo escribió de, de Joker, lo escribió de Top Philip. Eh, con Scott Silver, que no te va a sonar Scott Silver, pero lo más cercano que puede llegar a linkear es con El Luchador, la película donde Christian Bale hace de, ah, la de nuevo, sí, la, la, que hace, la que otra vez hace de una persona de flaca, escuálida, con Mark y eh, Jamie Adams, está bueno, él es sí, el, el esa guionista. Buena. Esa es buena, bueno, este es el guionista. Eh, siempre después de Head Ledger estaba como la vara muy alta, ¿no?
1: y sí, eh, más cuando lo que siguió fue
0: Jared Leto con la vara muy baja Porque, eso aparte, vos te sentís mal, tenés la autoestima abajo Bueno, vos pensás que eh, Jared Leto, aparte de que ahora dirige como una secta Un campamento con los de eh, 56 con tu sí. mar Bueno, eh, ya quedó totalmente olvidado como, como Joker después de esto
1: Quedó y, olvidado, ni bien salió Suiza Squad Sí fue como, qué malo que es esto, ¿Por qué, ¿quién es este personaje? ¿Por qué se pasar por el Joker?
0: Si quieren ver un, un incendio a la distancia, está Escuadrón Suicida en, en Netflix. Van a ver, véanla porque nada, es un pasatista totalmente. Y vean lo mal que está editada. Ese es mi consejo, que es una de las películas que peor está editada de los últimos años. Eh, parece un videoclip, pero largo, es una, una cagada. Pero bueno, eh, volviendo, y a volviendo al Joker... Eh, estaba muy la, la vara estaba baja pero igualmente el, el proyecto era un proyecto muy grande y todo el mundo estaba esperando a ver quién iba a ser del Joker y al finalmente eh, el elegido fue el señor Joaquín Phoenix que no tiene, no, ¿tiene películas malas Joaquín Phoenix No,
1: nunca lo vi actuar malas Joaquín Phoenix y eso ya es un punto a favor claro
0: a ver son dos cosas diferentes puede tener una película mala pero él actúa muy bien sí eh, que eso habla muy bien de él eh, Vos me había hablado de una película muy buena de él que pasó totalmente desapercibida, creo que está en Amazon ahora para ver.
1: Eh, don't worry, un sí. foot. A foot. Es... Ahí la rompe. Ahí la rompe como un paralítico enojado todo el tiempo. Que nada. <ríe> que hace dibujos para sacar su bronca. Eh, está en Amazon, también la pueden ver.
0: Y después, bueno, de The Master, eh, que, que también la pueden ver de Paul Thomas Anderson. Ger, no tiene películas malas. Eh, creo que la peor película es Gladiador, ¿no?
1: Eh, puede ser, pero o sea, no, no, no me acuerdo ninguna otra. Bueno, hizo... Ah, se me fue. Ah, había hecho otras hace, hace relativamente poco, que no me, me voy a acordar. Pero no tiene, mal, no tiene no, malas. No tiene malas películas.
0: No tiene malas películas. Eh, Joaquín Phoenix y bueno, eh, va a ser, hizo el Joker. Ese es el tema también cuando eligen.
1: Algo que le puede pasar también a DiCaprio, que es otro que decís. Sí, él elige muy bien sus películas. Sí, y acá... Él sí tiene películas malas, pero... Más cuando en el principio de su carrera. Y no. acá
0: hablando de actores que deben estar deprimidos en este momento, aparte de Jared Leto, Leonardo DiCaprio, hasta la semana pasada, tenía el Oscar casi en su estantería.
1: Sí, ya lo tenía acomodadito ahí. Ya está. Continúa.
0: Y ahora lo sentimos mucho, pero me parece que el Oscar, salvo que de acá a. Diciembre, Diciembre salga un hit total actoral de algún actor Cosa, cosa... que no va a pasar, no vea a Mark Hamill rompiéndola No, me parece que no eh, Seguramente el Oscar será para Joaquín Phoenix por esta actuación de, de Joker Que bueno, ahora vamos a, a pasar a, a contar eh, los pormenores de esta película Y las cosas que se pueden disfrutar cuando la veas Porque hay que decir, es una película muy
1: disfrutable Sí, tremendamente la pasás no la pasas bien todo el tiempo no, no. todo lo contrario la pasas mal todo el no tiempo no puedes decir que la pasas bien no no la pasas mal todo el tiempo pero desde un primer momento ya sabes muy bien para dónde está encarada desde que arranca cuando lo ves a él nada sufriendo por su trabajo ya de una hace todo mal todo todo está mal en esa ciudad y ya sabes por dónde por dónde va a ir la, la psiquis de él
0: eh, Arthur Fleck es un payaso a sueldo que vive en, en ciudad gótica, una gótica de los, 80, eh. de los 80, que le roba muchas cosas a lo que es eh, el Nueva York, Nueva York. De decadente, que bueno, acá como somos eh, argentinos capaz, eh, mucha gente no sabe, pero en Nueva York en los 80 tuvo una decadencia muy importante que inspiró y retroalimentó en la ficción a lo que es ciudad gótica. Y después como que se invitaban ambas a ver, ah, quién, a ver
1: quién, quién, es, quién... es más gótico.
0: Sí, quién era más gótico y quién era más decadente.
1: Chicago, de fondo, decía, yo, yo también quería la parte de esto.
0: Sí, también para los que están más o menos, eh, si ven series o lo que sea, de Dutch, que es una serie que está de HBO, te cuenta también el mismo ambiente. Eh, ¿Qué otra película? Bueno, ahí ya vamos a empezar a linkear las películas que... que... Con
1: Taxi Driver ya de una?
0: Sí, ya vamos. ¿Vamos eh, con Taxi Driver? El Joker es como una revisión de Taxi Driver con el personaje de DC Comics. Le, le, le tiene muchas cosas.
1: Tiene sí, muchas toda cosas. Toda la película es un homenaje a Scorsese. Sí. Es un homenaje. decir que debe estar
0: contento Scorsese con eso o no?
1: Sí, creo que sí. sí. Le tocas un poquito el ego a esta gente, se lo subís y les gusta. Me y parece. les gusta un
0: poquitito sí, sí, A sí, ver, no, no es una copia obviamente de, no, de Taxi Driver, nada. pero tiene como la estructura y tiene el tema de la locura y de lo que la sociedad
1: eh, forma eh, a locos sí, cómo, y después los ignora. ¿Cómo una persona pasa de...? Nada, va, va siendo olvidada de a poco por toda la sociedad, va siendo dejada de lado y tiene que hacer algo que rompa con ese esquema. O sea, es una forma de salir de, la, de, de esta rueda que se va generando en todo, en, en todo lo que es la ciudad. Él busca la forma de salir de ahí, ya no. ve, ve como todo se va cayendo alrededor y él está ahí riendo, sin querer sí,
0: eh, Gotham está llena de basura, lleno de ratas gigantes eso que es un detalle que me parece muy 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 copado que tiene la película, que te dejan asentado que eh, Ciudad la Gótica de está,
1: meses que están sin re levantar basura
0: sí, que van a llamar a la Guardia Nacional y que las ratas cada vez son más grandes ese es el mensaje que te deja y bueno, Arthur Fleck es el personaje que acá también vamos a decir no tiene ningún tipo de relación con ningún nombre
1: de los cómics. No, o lo que parán, sea. Es uno de los tantos nombres que se le puso a, lo, a los Jokers, a los Guasones, a los El Bromas. ¿Le puedo decir El Bromas? Sí, o se <risa> ha salido mucho el meme del Bromas. Eh, como fue Jack Napier en su momento, como, cuando fue Jack Nicholson, como es eh, Jerome algo en Gotham también. Tuvo, ¿Tuvo distintos nombres? Ninguno nunca tuvo ninguna relación con, con el Guasón porque todos sabemos que él es un personaje que no sabemos quién es Las únicas veces que tuvo un nombre fue cuando fueron Marta Bueno, o Lex Luthor el Guasón Después nunca se mencionó un nombre real para él
0: No, nunca se mencionó y la gracia de un personaje que tiene 80 años de existencia eh, Que es lo más destacable que, que tiene el villano de Batman es que no tiene un origen
1: No, y que fue el primero eh, que él quiere que su origen sea una incógnita, sea un multiple choice.
0: No se sabe y me parece que por el resto de, de, de las décadas no se va a saber realmente eh, cuál es el origen. Y esa es la gracia que tiene el mito de, de, del Guasón y el mito de Batman. Es que no se sabe el origen de, del mayor enemigo de Batman. Eh, Arthur Fleck, bueno, es un payaso a sueldo que cuida a la madre, que la madre está media tocada.
1: Está... De última también.
0: Le manda cartas a, a Thomas Wayne. Que Thomas Wayne acá es, un, es muy interesante cómo lo retratan. Porque en toda la historia, en toda la mitología de Batman, Thomas Wayne es como la parte humana y la parte bonachona de, de Bruce Wayne. Y acá lo muestran como eh, un Donald Trump eh, morocho. Es la meritocracia de esta persona. Sí, sí, sí. sí Yo lo relacioné mucho Ustedes con. Son pobres porque quieren. Sí, sí, sí.
1: Usted, la verdad, no. Eh... Son negros, es ¿eh? medio... medio No, sí, pero en un momento dice la frase Todos los que están protestando son payasos Y para mí son payasos Sí, sí es, es
0: terrible como lo muestra Porque
1: eh, es,
0: un, es un gen muy yankee eso no ¿Sí? Es un gen to to totalmente yankee eso Y también lo, lo interesante de esto El personaje principal eh, de, de, de Thomas Wayne Al principio lo iba a hacer eh, Alec, Alec Waldwin.
1: Y se parece mucho a Alex Waldwin ¿eh? Se
0: <risa> parece mucho, es un actor que es un actor eh, terciario Se llama Brett Cooler eh, y Alec Baldwin se bajó y dijo y acá tiene mucha razón, el personaje lo pueden hacer 35 actores más antes que yo sí. y entonces eh, en realidad el, como que el personaje de Thomas Wayne, eh, que representa la oligarquía de Ciudad Gótica eh, sí, claramente lo puede hacer cualquier eh, persona de mediana edad y eso es como lo interesante que tiene. Es
1: que creo que es algo que tiene esta película que todos los personajes podrían hacerlos cualquiera, porque es una película centrada en Joaquín Phoenix. O sea, es el único personaje que está todo el tiempo eh, y está realmente todo el tiempo. Después los otros son personajes secundarios y muy secundarios. O sea, es él, es él en su relación con el pueblo, es en su relación con los transportes públicos. Es él.
0: Es él totalmente los 122 minutos de película. Eh, creo que está en casi todos los planos
1: él Sí, creo que sí, eso estaba pensando A ver si en alguna vez en alguna escena no estaba Está en casi
0: todos los planos Y bueno, lo interesante es que él es una persona Que tiene una enfermedad donde se ríe constantemente eh, Tiene una tarjetita Donde aclara que él se ríe Y es una persona que no causa gracia Es totalmente patético Y sí, quiere, hacer grande. quiere hacer stand-up Quiere ser humorista eh, A su vez tiene obviamente problemas mentales y acá es algo también, mucho que te lo remarca la película, es la ausencia del Estado. Algo que acá en Argentina hablamos un montón. Sí, sí. Bueno, parece ser que en Estados Unidos eh, siempre lo hubo, eso lo sabemos. Y por eso entendemos ahora por qué en Estados Unidos les está incomodando tanto la película. Porque habla de la ausencia del Estado y la salud. Y sí. acá en la película te cuenta que, bueno, eh, Arthur eh, tiene asistencia social de una psicóloga. Y la psicóloga no le da bola.
1: No solamente no le da bola, sino en un momento le dicen Che, hay que, se, se cortó esto, no tenés que animar Todas estas pastillas que estás tomando Olvidate, no, no las vas a tener más Claro, no las vas a tener más eh, Entonces eso es lo que hace
0: Es que eh, Arthur empiece Como a, a sentirse eh, Un poco marginado ya más de lo que está Y a todo esto También vamos a agregar que eso es también unas cosas que me imponen inc eh, muy incómoda a, a la sociedad yankee Es que eh, al payaso una persona está mentalmente mal, solitario, marginado de la sociedad, una persona le da un arma
1: sí, para que se defienda de eso. La facilidad con la que le da un arma. Vamos a empezar ahora con spoilers, claramente. Sí, ¿no? sí, no, sí no, por favor, hacemos. si no, no la entiendo. vieron. Eh, después del ataque que recibe por un grupo de adolescentes, porque recordemos que su primer ataque es un grupo de adolescentes que muchos de ellos no tenían más de 10, 11 años. Y, y la forma de defensa que le ofrecieron fue, toma esto, toma un arma con un par de balas, fíjate.
0: Cayó del cielo, sí. es, es, El arma esa cayó del cielo. Toma, te tenés que defender, le dice sí, un payaso sí. colega, arranca. Sí, un payaso
1: amigo, dice, me cae bien, defendente. Y, es raro ya como arranca ahí.
0: Después me la pagas. Después, sí. más adelante en la película, el, este payaso se descree de eso. Eh, Arthur pierde el trabajo en una de las grandes escenas que tiene la película. Que eh, también acá la película juega mucho con el tema de que eh, la presencia infantil. Porque la parte como más humana de, de, de Arthur se ve con los chicos, él va a trabajar a un jardín, a un hospital de niños, y en un momento se le cae un arma y lo echan por eso mismo, lo echan de, de la empresa, y ahí empieza un poco la decadencia de, eh, del personaje
1: se busca justificaciones de no, es parte del acto ¿por qué llevaste un arma a un hospital de chicos con cáncer? Eh, pero sí, es la vez donde más se ve es la parte donde él disfruta es la parte donde él se siente parte de la sociedad es la parte en la que juega, se divierte quiere estar con los chicos y como todo el mundo odia que esté con los chicos aparentemente que es que juega con una nena aparece un padre diciéndole alejate de mi hijo sí, por favor, tomátela, claro. sí, sí, es terrible y, y como lo, lo rajan de eso
0: eh... Él empieza a investigar, obviamente, después de esto. Eh, no sabe qué hacer,
1: está perdido, está, se quedó sin obra social. Claro, se, y todo su cuaderno con anotaciones de stand-up, está ahí... Le gusta, no es bueno, no es bueno. No
0: es bueno, es más triste. Es, más, es deprimente. Es, es muy deprimente lo que escribe él. Eh, él en su cuaderno pone, espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Eh, algo así. Eso es como parte de, de, su, de su comedia. Claro. Y... Él después, bueno, empieza a tener como una atracción con una compañera del edificio.
1: ¿Con sí, eh, una vecina? ¿Con Susan algo?
0: Sí, con Susan. Eh, la actriz es eh, Ceci Beth, que la conocemos por Deadpool, por Atlanta. Eh, eh, es una actriz muy buena. Que acá tiene una participación muy especial que, nada, no se las vamos a spoiler porque, bueno, Esto no se las vamos a spoiler pero ah, vean que tiene mucho peso en la trama, me parece. Eh, que aparentemente es como una acompañante que te empieza a tener a Arthur
1: eh, sí, es su relación amorosa, la, su, su, su enamoramiento fuerte. Eh, y sí, que eh, todo empieza cuando ella en un momento tira, desliza la posibilidad de darse un tiro en la cabeza a modo de chiste en un viaje. En,
0: sí, como un en guiño. En el ascensor. Como un guiño que, bueno, eh, acá sí vamos a empezar a spoiler un poco. Eh, la relación entre el personaje de Susan y Arthur nunca existió. Eh, lo crea la propia imaginación de Arthur. Y nada, después te lo cuenta a modo club de la pelea, al final. Sí, volviendo, volviendo,
1: con flashbacks y escenas que nunca pasaron.
0: Lo cual, cuando te pones a pensar, tiene
1: sentido por miles de cosas. Sí, ya de una, que ella supiera su nombre cuando nunca se presentaron. sí a... Ella lo va a buscar a la casa y preguntarle cómo anda, en qué, qué anda. y Charlas que no llevan a ningún lado, situaciones que tampoco daban para nada. Sí, eh, que ella esté tan feliz con su carrera cuando... Se ve que es patético su trabajo cuando hacen cuando se ríe hacen leve, Es más, se
0: ríe levemente ella de eh. los chistes cuando él hace stand-up. Y justamente ese video de él haciendo stand-up eh, llega a un reality. Eh, en un reality, no, en un realidad. late night show. Eh, lo que hizo Petinato acá y no le salió bien. Bueno, allá sí salía bien. Eh, el conductor es Murray, protagonizado por Robert De Niro. Que en la película debe estar ¿cuánto, Robert De Niro? ¿Cinco minutos?
1: Sí, con toda la furia. Aparecen escenas en televisión presentando programas y nada más.
0: Bueno, es el presentador y eh, al principio
1: eh, se ríe de, de Arthur, del
0: stand-up de Arthur. Y nada, más adelante vamos a ver qué pasa. Cuando empieza a caer el espiral eh, de Arthur, que acá es muy... Esto es algo que tiene mucho... Algunas películas, ya hablamos en su momento de, de la película de Eras Una Vez en Hollywood... El tema de la simetría que tiene la película, el tema del orden, el tema del simbolismo. Acá en Joker van a ver constantemente, si prestan mucha atención, que el personaje sube y baja escaleras mucho tiempo.
1: Sí. Todo, Además, todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Cuando se va, cuando lo echan de, de, de la empresa de payasos. Jaja. Jaja, ja, se va por La escalera es para abajo. Eh, cuando decide como... Eh, tirarse el lance con la, la el edificio, se abre una puerta mágicamente y él puede entrar y después cuando él empieza se queda sin trabajo tiene acá una de las escenas que eh, empieza a conectar con clásico de cine como eh, Contacto en Francia que es la escena del tren cuando se encuentra sí. con tres yuppies de, de, de las empresas, empresas Wayne. Los
1: mata, vamos a decirlo. Sí, sí los mata. Eh, pongamos un poco de contexto, no los mata porque sí. sí. Eran tres personas que estaban acosando fuertemente a una, una chica que estaba en el tren. Él no hace nada, pero le agarra ese ataque de risa que suele tener. Y, y nada, empiezan a atacarlo a él. Entonces empieza a ser el blanco de los ataques y a recibir una... una paliza de vuelta. Ojo. Como ya le había pasado antes.
0: Claro, ojo, su forma de eh, defenderse es esa y defender sí. capaz a la chica inconscientemente, pero ya vimos que en la película lo cagaron a en los pibitos eh, y ahora lo cagan a piña los yuppies. Eh, y bueno, él reacciona. Finalmente hay una reacción que nosotros siempre esperamos. A ver, dale, hace algo. Bueno. Eh, Arthur lo hace finalmente
1: y eh, los mata. Sí, y como que se libera. Sí, ahí porque, empieza. Porque al principio... Se ve como que lo está sufriendo. Pero después cuando mata el segundo, se levanta. Y empieza a correr al tercero para, para matarlo. Es como que empieza a sentir, a, a sacar eso que tenía guardado después de tanto tiempo. Sí.
0: Eh, acá lo que hace es que, bueno, donde finalmente él mata al último al último Yuppie, lo mata en una escalera que está subiendo. Eh, toda una señal de que, bueno, él va a ascender capaz otra cosa. Eh, todas estas señales también las tenía mucho el, el, el Batman de Nolan, de, constantemente. Y después acá se da una de las escenas donde me parece que eh, seguramente va a estar en el compilado cuando muestren quiénes son los candidatos al Oscar. Eh, el personaje de Arthur entra a un baño después de toda la adrenalina de matar a tres personas. El
1: primer baile.
0: Y empieza a bailar. Sí. Eh, como una liberación. Eh, la música, la música la hace una mujer que se llama Hildur. Eh, Ajá, eh, no, good, decirlo, no, eh. Es dificilísimo. Es Hildur eh, Gudnadottir que es eh, la musicalizadora de Arrival, de Sicario, de El Renacido y de Chernobyl. Ya con eso sí, me parece tío todo el ambiente de lo que hace. Ahí tenemos el primer eh, como la primera liberación que tiene Arthur de eh, haber matado a alguien y haberse sacado un peso. Se vengó por primera vez de alguien y es como el, el punto de giro número uno que tiene la,
1: la, la película, ¿no es cierto? Sí, esa era en la que Joaquín Félix dijo teníamos que mostrar cómo una persona se va convirtiendo en otra así, con, con baile. Ver cómo, cómo él pasa de ser una persona introvertida y empieza a dejar salir al que realmente era. Eh, me, es, es excelente. Bueno.
0: Es increíble esa escena, eh, la música, todo, la iluminación, eh, la actuación de él. Y después nada, empieza todo obviamente una espiral a, a una decadencia humana. Que empieza a ser Arthur, que empieza obviamente a acelerar toda la trama, lo que es muy interesante, porque Arthur empieza a preguntar, empieza a preguntar cosas. Por ejemplo, la madre le manda constantemente cartas a Thomas Wayne. Claro. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué le manda cartas a Thomas Wayne? Hasta que lee una carta y se entera de, de un dato que en su momento se había filtrado, no sé si te acordás, como que el Joker y Batman son hermanos. Esa era como la, la nota de color. Eh, la madre piensa de que de, Thomas Wayne es el padre de Arthur. Entonces, Arthur va a la,
1: a la mansión de los Wayne. una escena totalmente incómoda. Es una, creo que es una de las escenas que más me incomodó de toda la película. Sí, el sí, cruce entre Bruce, el Bruce Wayne de 8 años y, y, y este señor que está totalmente desquiciado.
0: Sí, acá también es una de las cosas que tiene muy interesante la película, que es la fotografía. La fotografía sí. es de la puta madre. Sí, es, eh, es increíble porque aparte de lo que hacen también, eso obviamente tiene mucho que ver el director, todo esto. La cámara está excelentemente bien puesta para generar esa tensión. Hay una muralla donde se ve que está Arthur va caminando. Que sube y baja, sale, y, aparece con
1: nariz de payaso. Y vos sabés saca. qué es lo
0: que va a hacer. Entonces es terrible eso. Y, y bueno, se empieza a generar. Hay más, eh, empiezan más a decir, no, para, pará, no puede bardear más. Sí empieza a bardear, empieza a averiguar más de eh, la vida de, de su madre, a ver si su madre miente, si está loca o lo que sea. Y va eh, a
1: Sí, va, va, va al lugar al que tiene que ir. En el que ya habían deslizado más de una vez que había estado internado él. Sí. Se dice que él estuvo internado ahí, pero no se toca mucho más el tema.
0: Sí, y hace... acá ah, también hay una, una diferencia muy estilística en el Arkham que estamos viendo acá.
1: Eh, sí, no el es, Arkham de los cómics. No
0: es na nada que ver. No, no eh, nada que ver, se desprende totalmente. Y la película misma también se desprende de todo lo que es eh, la, la, la mitología de DC Comic, de Batman y el Guasón Es más. No está el, el, el logo de ese en la presentación. No, está por plantear eso, no lo vi. No está, y está el logo de Warner de los 80, que queda muy bien que es rojito, es medio particular. Sí. Pero nada, eh, Arthur empieza a investigar, obviamente, sí, sí. y sigue la decadencia de todo el personaje, y sigue como la construcción y,
1: le, y el ascenso de otro personaje, ¿no es cierto? Acá llega el momento en el que se, se roba las fichas cuando el, que los, el administrativo lo mira y le dice... No te la puedo dar. O sea, ¿Qué pasó? Cuando cuando empieza a leer la, la carta y le dice no te la puedo dar, ya sabes que algo pasa ahí. Y realmente él empieza a, a descubrir cosas de su pasado que no recordaba. Eh, nada, descubre que su madre no era realmente su madre, que siempre había estado adoptado, que nunca tuvo ninguna relación con Thomas Wayne y que en el, en el medio de todo esto había sido, había sido víctima de abusos, de que le habían atado en un radiador, que había perdido parte de la memoria, que se le habían golpeado la cabeza.
0: Sí, y acá lo que... Está pasando, lo que pasa en la película es que al principio sabes, ah, bueno, se hace toda la historia. E inmediatamente después te enterás de que nada, y no sabés cuál es la historia en realidad. Eh, no hay un origen y eso condice con toda la mitología del Joker, que nunca se sabe realmente de dónde viene, por qué hace lo que hace, o, o depende cuál es la, la locura. La película sí tiene una respuesta de por qué la persona eh, enloquece, ¿no es cierto?
1: Sí, pero me parece que no está destinada directamente a él, sino que está destinado a cualquier persona que enloquece, porque a través de él empezaron a surgir un montón de movimientos que también estaban enloqueciendo, y, y de hecho él tiene cierta responsabilidad por ser el que inició todo, pero en comparación a todo lo que pasó después, lo de él es muy chiquito. Mató a tres personas mientras un grupo de gente está prendiendo fuego a la ciudad.
0: Bueno, mientras pasa justamente eso, de que él empieza con la búsqueda, empieza con el descenso a los infiernos, eh, la ciudad empieza a estar revolucionada porque... Eh, obviamente que un payaso eh, haya matado a tres yuppies Empieza como a revolucionar un poco las cosas eh, Esto me parece que tiene un paralelo muy interesante Con lo que está pasando ahora con la película Que eh, a veces como que siento que los medios quieren que pase algo malo
1: Claro, como pasó acá con no no la estrenen porque van a matar a alguien Sí, o no sé, en
0: Estados Unidos por ejemplo No te dejan entrar con máscara y con pistola de juguete Yo, o sea, Son medio estúpidos me parece si querés entrar así eh, al cine Pero bueno eh, y acá en la película pasa exactamente lo mismo, o sea, se empieza a generar como una revolución y como un descontento a, hacia los ricos y Una cosa
1: muy a lo de vendetta
0: Muy, sí, 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 sí muy a lo ve de vendetta y muy a que tenemos que tener un ícono revolucionario para
1: las cosas Sí, tiene que haber una cara que... Que justifique todo lo demás
0: y, y Arthur sin quererse es parte de eso Pero él no quiere, él nunca no. se hace cargo de eso
1: Él se describe como una persona totalmente apolítica Que es, lo único que quería era tener una relación con, Quería tener una charla con Thomas Wayne <risa> Todo lo que buscaba era eso Que la tiene en un momento La
0: tiene en un momento
1: eh, <risa> en una
0: cosa tiene, Es un detalle muy interesante yo Esa escena yo no sé si es real si sí, está en la mente
1: de él no ah, sé cómo hizo no sé cómo hizo
0: para pasar tan fácilmente a un teatro donde están dando tiempos modernos una película que de también,
1: Chaplin que también tiene mucho que ver con el contexto de la película una... sí
0: nada está hecho
1: de, de casualidad en la película eso es lo
0: interesante mientras se genera toda una revolución en ciudad gótica le empieza a buscar los orígenes y empieza como a, a caer muchísimo más eh, en los infiernos y eh, la, la actuación de Joaquín Phoenix se recrudece, hay que decirlo, sí, eh, sí. cada minuto que pasa. Y eso es como muy, eh, muy interesante, toda la, esa parte que hacen de que cuando el chabón como que se va endureciendo en un montón de cosas y como que va perdiendo un poco la humanidad en cada acto que hace, eh, se la agarra obviamente con su mamá, su aparente mamá, se la agarra.
1: Sí, claro, cuando descubre que es todo mentira.
0: Eh, también nos deja la intriga de si él, él va a, al, a la casa de Susan que es su vecina entra como si fuera su casa y ahí descubrimos que Susan no lo conoce a él
1: que no, nunca, nunca, nunca estuvo ahí él nunca además, estuvo ella, ahí el, 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 el Glicio, vos no acá Glicio, no te confundiste y acá con una, mucho miedo sí, y acá, ¿sí acá una de las cosas que también eh,
0: es lo que más gana la película es que no te deja sentado nada en el momento ella le pide que se vaya él y el próximo plano es él yéndose y no sabes qué pasó. Y se va muy contento. Se va contento, se va satisfecho.
1: Sí, se... empezamos con teorías acá, ponemos un cachito. Sí. ¿Para vos la mató? Para mí la mató, sí. Para ah. mí también, porque hace un baile muy similar al que hace al final de la película después de la charla con la psicóloga. Sí, 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 sí es verdad es eso. Todo muy similar lo que hace, y es un baile muy similar que hace cada vez que mata a alguien. Sí. Eh, después. Banco de teoría.
0: Yo apenas se fue al pasillo eh, después de ver a Susan y estaba la hija durmiendo. Claro,
1: ahí ahora.
0: Yo me quedé tranquilo de que no había sangre.
1: Claro, pero
0: la hija... No sé.
1: <risa> ¿La hija la mató? ¿La, realmente en un momento asoció que tuvo una hija, porque en todas las escenas que tiene con Susan no aparece la hija. Sí, es, que no está. Como si nunca hubiera existido.
0: Sí, la verdad es que no sé... Me, esa intriga me deja mal. Es una de las cosas, de las grandes intrigas que tiene la película que te deja mal. Y, y bueno, a todo esto, el eh, Arthur, después de ser eh, bastardeado por Murray, el presentador eh, que, que actúa Robert De Niro, acá hay algo que es peligrosísimo, que hay, también es otra crítica que hace la película, un poco a la televisión, Murray lo invita al programa, está invitando sí. un loco al sí, pre-time. Sí. No... A un loco del que se rió. Sí, que, del que se rió, que le hizo, eh, eh, le hizo daño. Porque eh, Arthur lo tenía como ídolo y lo peor que te puede pasar es que tu ídolo te haga bullying.
1: Ah, sí, se burla de vos en televisión nacional. En televisión. Uno de los programas más vistos del, del país. O sea.
0: Y a todo esto, eh, acá se empieza como a generar un clima cada vez más pesado, porque sabes que no tiene retorno alguno, no tiene totalmente retorno alguno. Y eh, Arthur va a la televisión, va a la televisión, y... Antes de eso, creo que la última media hora de la película es una locura total, me parece. Eh, que no, no para en ningún momento exposta, que es una montaña rusa de, de muchas cosas que pasan. Pero el momento que él mata al compañero, a la persona... <risa> al, al que le dio el arma. Al que le dio el arma. La sociedad me dio un arma, eh, él lo mata. Y acá se genera un, una escena muy particular que es cuando eh, van a verlos unos amigos enterándose que la madre murió. Sí. Y él mata a uno de los compañeros. Sí, él decía que se sentía bien de que la madre haya muerto. Estaba sí, festejando que la madre sí, haya muerto. Sí, vamos a festejar, decía. Sí. Pero deja vivir a la única persona que lo trató bien, y acá es lo, lo particular que retomamos al tema de que eh, él como que con niños no se mete,
1: eh, con un enano. Sí, es un enano. No, no. Al que lo deja encerrado que no puede salir porque no puede destrabar la puerta y con, con mucho miedo le dice, abrime. Sí, dice, a... no acércate, no te voy a hacer nada.
0: Aparte es una <risa> escena muy particular porque instantes antes mató una persona totalmente a sangre fría y después como que nada, también lo asusta. Es, es genial toda esa construcción que hacen en la escena de, del personaje. Y, y le, le da un beso en la frente y le dice
1: anda, vos me trataste bien.
0: Sí, y no sabemos más <risa> nada después de eso. Eh... Ahí ya sabemos que eh, ya está el Joker ahí. Es más, eh, los ya. planos de esas escenas son terribles. Está todo con la cara pintada, los ojos negros.
1: El pelo verde ya está. El pelo verde
0: eh, ya está teñido. Y bueno, y va a la televisión. Eh, y acá me parece que también recrudece muchísimo todo. recrudece el mensaje también. Es como que es más explícito todo lo que Top Philip quiere decir. Y, y nada, es una expresión que me parece que... Eh, tiene mucho hincapié en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino que me parece que es muy simpático con eh, el resto de toda la humanidad. Eh, Arthur cuenta que él mató
1: a, a los yuppies. Sí, arranca contando un chiste malo. Sí, arranca, arranca un chiste, muy mal, ¿eh? arranca, arranca muy mal. Un chiste malo y el conductor y Murray nunca para de agredirlo durante, durante su acto. Empieza a contar un chiste y dice, para vos sacaste un cuerno para contar un chiste toc-toc... Fueron semanas malas de que maté a esos tres tipos. sí <risa> Empieza todo.
0: Y acá también lo que se ve,
1: se ve algo muy particular que es, eh, durante
0: toda la película te amagan de que él se quiere matar. Como que vos pensás que el, el, el clímax va a ser que él se va a querer suicidar. Y en realidad no pasa eso. Sino Bien. que hace justicia y uno se siente cómodo que hizo justicia. Es terrible igual eso.
1: Eh. Igual, vos en algún momento creíste que él se iba a matar. Por un momento dudé que se iba a matar. Porque a mí me parece que hubo un punto de quiebre después de la discusión que tuvieron en Camarín antes de salir a cena. Sí, puede ser eso. Cuando le, le remarca, ¿por qué viniste disfrazado así? ¿No viste todo lo que está pasando afuera? Sí, a mí ese también me parece que es
0: como un punto de inflexión bastante importante. Pero a mí me parece que cuando él después termina de escupir todas las cosas, que, que es un pensamiento que a mí me parece que tenemos todos: es eh, que todos están mal, vos estás mal. Y sí,
1: vos te, pasan por,
0: sí, te pasan por arriba. Sí. Vos estás tirado ahí, te pasan por arriba, la sociedad te pasa por arriba, te ignora, no te da bola, el Estado te totalmente te desprecia. Y eh, aún así te reís. Y bueno, en ese momento es cuando está
1: se. Está destinado a sacar una risa al mundo.
0: Sí, él está para eso.
1: Eh,
0: Arthur mata, nos mata a Murray de un balazo a la cabeza.
1: En televisión, en vivo y se, que, que Cosa que es, después se, se replica en todos los canales
0: Sí, lo pasan en todos los canales Eso también es muy chistoso eh, Porque básicamente lo que están Haciendo ahora, con que dicen eh, No, no vayas a verla O, o no, la violencia Que te, es muy depresiva la película Etcétera, etcétera y, y nada, en la película te cuenta lo mismo es, una, es un espejo que tiene la película Que lo tiene en muchas cosas en Primero lo que genera la película lo que está generando en Estados Unidos, la película en todos lados, que empieza como a reflexionar el tema de las enfermedades mentales, algo que acá también en Argentina se ve como muy, muy escondido, eh, que bueno, son personas, aunque la, sí. la sociedad y el Estado no lo crean, son personas que están destratadas totalmente, y, y bueno, acá es una, una persona, en el caso de este Arthur, que eh, fue convertido por la sociedad, eh, en ese paria Lo fueron llevando a eso Lo fueron llevando a la locura Totalmente como si fuera Día de Furia La película de Michael Douglas eh, Taxi Driver Es como que sos la escoria Y sos esa rata gigante de la sociedad eh, Que alimentas con basura Y se genera una revolución Y acá empiezan las cosas que Empiezan como a conectar con el, un poco con el universo De que es eh, el universo de, de Batman ¿No es cierto? Eh, yo, a, yo algo que no entendí Que me pareció como medio tosco hay bardo en la ciudad,
1: Sí. ¿por hay quilombo. ¿Por qué, al cine? ¿Por qué vas al cine a ver el zorro? Eh, para mí que esto es en gran parte parte de su campaña política. Él sabe que no representa a esta gente. Y que no pasa eh, nada, que, ¿no? No, no, que no pasa nada. Sino que dice, yo no represento a ellos, pero tengo que ganar una elección. Su, 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 su objetivo era ganar la elección. Para mí él tenía que demostrar, sí, como que estaba todo bien. Está todo bien igual. Yo, si yo dije que estaba todo bien antes, ¿por qué va a cambiar ahora? Y al igual que al principio de la película, vemos que Arthur empieza
0: cagado totalmente a trompadas por, eh, por, por Chico, después por Yuppies, que tiene todo totalmente una decadencia, es el ser más patético de todos. ese La, la policía, lo, obviamente, después de lo que pasó, lo secuestra.
1: Eh, lo lleva detenido. Lo, lo lleva sí. Lo, bueno,
0: bueno, lo, lo detiene, no. Tengo miedo venga, venga a buscar a la policía. Lo detiene. E inmediatamente te muestra la escena, la escena clásica que ya la dimos, ¿cuántas veces en el un cine?
1: Un millón de veces. Ya un millón de veces
0: del nacimiento de Batman cuando matan a los padres. Es necesario
1: volver a ver la muerte de los padres de Batman. Creo que
0: eso es lo, el único punto flojo de la película. Si los mostraba solamente que un payaso iba al callejón donde estaban los padres, cuando salían los padres de Bruce Wayne con él, ya, ya está. A mí sí, ya me quedó un... como claro. Y ahí justamente te muestra que después eh, chocan el auto del de Joker, el, el patrullero, lo levantan a él, y él tiene como un ascenso, que lo vitorean toda la gente que está rodeado de sí, payasos. Tiene un renacer. Y también a su vez está el renacer de lo que en un futuro eh, va a ser eh, Batman. Eh, to, toda esa escena que te a ver, todo eso... Ah,
1: lo... no, todo esto para... Sí. ¿Pasó? Sí, para mí sí pasó. Su... ¿Todo lo que pasó después del choque también? Eh, para mí sí, para mí pasó todo que para mí tuvo un despertar muy rápido.
0: No, no, para mí pasó absolutamente todo eso. Me parece que es una de las pocas cosas que siento que
1: pasó realmente. Hay varias cosas que preguntar si pasaron igual.
0: No, pero sí, sí. Y también eso es lo interesante de la película. que sí, No sí, sabes no real... qué pasó. No sabes qué pasó realmente. Tenés poca certeza de
1: lo que pasó. De hecho, con el, con el final te, te, te deja la duda de... ¿Pasó algo realmente de toda la película? Mm. Yo imagino que sí, pero... ¿Y cuánto tiempo pasó?
0: No lo sabemos.
1: ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, la película
0: tiene obviamente cosas del cómic, las podemos hacer, son sí, contadas no, igual. No eh. está basada en ningún cómic, no, es, no está basada en ningún cómic. Tiene, sí, tiene tiene pero secuencias bien. que están basadas, podemos decir que la tipografía del programa de Murray es la tipografía de Batman, la serie animada.
1: De hecho, la escena en la que él va al programa de televisión está en uno de los cómics de, de Alan Moore, me parece que eso.
0: No, 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 de, no, de, Frank, de, Miller. de Frank Miller. Está. El regreso del Caballero de la Noche, donde el Joker vuelve a una rehabilitación y mata con una taza mata
1: al, al conductor al conductor.
0: bueno es básicamente la, empresa,
1: la señora al lado o sea, tiene toda la escena completa
0: sí 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 es más o menos como una reinterpretación y después bueno la parte donde él es, eh, lo llevan en el patrullero es una clara referencia es casi al mismo plano cuando Heath Ledger oh, sí. eh, se escapa de en la comisa. se escapa del patrullero y también me parece como que la, la cúspide es cuando con sangre eh, el personaje del Joker se dibuja una sonrisa finalmente eh, a, a, asciende y, y nada eso me parece que también tiene mucho que ver con tiene cierta conexión con eh, el Batman de Nolan me parece que en la oscuridad y en el concepto de eh, la caída y el ascenso y, y nada ahí es la película creo que es el clímax total de la película y y nada te deja te deja a mí me dejó un poco medio eh, Pensando mucho, algo que
1: me parece que se, se sí, tiene que festejar de una está, película. Está, está bueno que pase eso. Y te deja, te plantea muchas cosas respecto a la sociedad, Y hacia dónde va avanzando y cómo, cómo vamos retrocediendo en realidad. Eh, no sé, me parece que está muy bien, me parece que sí, llega a un punto, termina el momento justo. Sí. Llega el momento en el que sí, ya está, no, no queda nada más acá y tenemos que terminar acá y termina acá. Eh, la escena. Después, la que sí, después allá en el hospital psiquiátrico, me parece genial. Es muy. Es muy corta y. Y es onírica. Sí, 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 cierra todo. O sea, es la misma, es la misma psiquiatra que tiene al principio de la, de la película.
0: Que sigue sin darle bola también, sí, hay sí, que decirle. Sí, sigue
1: ignorándola. Él ya le dice en un momento. Bueno, en el principio de la película le dijo: Vos no me escuchás. o nadie me escucha. Tengo un montón de problemas y vos no me estás dando pelota. Nadie me escucha, es claro. terrible eso. Y acá vemos la primera escena después de, de que pasa todo esto. En, el, en Arkham diciéndole, diciéndole nada, se ríe, le dice: Me acuerdo un chiste que no, no vas a entender. Y, y, y ahí queda ahí. todo.
0: Queda ahí, queda ahí la película. Eh, Joaquín Félix seguramente
1: va a ganar el Oscar por esta película. Espero que sí, porque la rompe. O sea, toda la película está en la, en la espalda de él.
0: Sí, aparte de toda la crítica, como dije, que, que es un espejo de, 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 de lo que está pasando realmente con la misma película. Eh, con el tema de la televisión, eh, ¿qué, qué es lo que hace la, la tele por un punto
1: de rating, llevar
0: un loco eh, que no, no está chequeado absolutamente nada, lo llevas a la tele a pre-time a ver qué onda, qué pasa.
1: No solo eso, todos los canales repitiendo lo mismo también.
0: Repitiendo algo que no iban a repetir, no, no lo vamos algo a... Algo que el canal sacó de programación en el momento, pero en los otros canales ves que lo están pasando. Sí, y también eh, el tema de la salud mental en todo el mundo, que está totalmente escondido bajo el tapete, eh, acá te muestra, no, le recortan y el Arthur tiene que tomar siete medicamentos de repente sí, no sí. puede tomar más no, no, el Estado le dijo hasta acá llegaste eh, y me parece que esa ausencia, ese monstruo que crea la sociedad por, por esas ausencias me parece excelente está muy bien retratado acá es entendible porque a algunas personas le puede caer un poco mal la película porque te toca sí, 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 sí. Eh, una fibra bastante eh, interesante y nada, me ha pasado de conocido gente que le ha afectado realmente la película porque... Toca temas como medio vitales. Y me parece que un hecho artístico,
1: una obra artística, me parece eh, excelente que, que pase eso. Y es que jugar con las saludes mentales también es un riesgo siempre. y Es un riesgo muy bien tomado acá. O sea, se está, está está muy bien manejado y está, y está hecho como un drama terrible. Porque si lo pensamos, no es para nada una película de superhéroes, ni de villanos, ni nada. Es un, es un drama. Es un drama al que justo tiene el contexto de que está el guasón. Nada más.
0: Sí, es un drama. Y bueno, eh, prepárense para... Así que eso es lo bueno que tiene, me parece, la, la película, que te haga pensar, que te haga eh, reflexionar. Y a mí también lo que me parece, que no es una crítica a la película, es una crítica a nivel general, es que siempre cuando hay una película que es un poquitito más más de la media, eh, todos nos entusiasmamos porque estamos como acostumbrados a hiperfalopas constantemente. Sí. Y cuando vemos algo un poquitito más eh, arriba de ese nivel, eh, nos sorprende y estamos contentos de poder hablar de eso, ¿no es cierto? Sí, nos gusta. Eh, así que nada, celebramos eh, la película Joker y como después de ver una película y después de hablar de esa película, capaz tenés que eh, ver algo entretenido para eh, sacarte el mal gusto, eh, un mal gusto bueno, ¿no? vamos a decirlo,
1: porque... Eh, pero, <risa> no, no, sí, esa es una película que te deja reflexionando un poco y haciéndote preguntas. Eh, ¿Es necesario que, que lo tengas?
0: Y estaría bueno capaz de... ¿Tener Recomendar, sí, tengo una recomendación ¿Tres? para ver Que eh, está la nueva temporada de Netflix de Brooklyn Nine-Nine Así que... Sí, me, La me, recomiendo Sí, la volé la, la recomiendo de eh, Muchísimo porque me parece que es como la mejor de todas eh, Esta temporada, que es la última que hace Fox
1: eh, eh, Sí, está la, en la quinta y una sexta
0: Sí, sí, hay una sexta que la hacen en, en otro canal pero bueno, es una serie que es en una comisaría en Estados Unidos Dura 20 minutos, 23 minutos eh, Es hecha por los creadores de Pargan Recreation, The Office Por el guionista Y nada eh, la...
1: es, es una oficina de policía, que... una comedia de enredos
0: Es una comedia de enredos, Enredo, sí, y cortita con, con Terry Crow, <risas> eh, Melissa Fumero Está Andy Samberg, que es el, el, el cabecilla de todo esto Y es muy entretenida, es muy divertida eh, sin vuelta, es colorida y nada, te, para pasar el rato, para despejar la cabeza, para apagarla un poco la cabeza,
1: sí, sí, está, es está ideal.
0: Y sobre todo algo que tiene muy interesante, me parece que tiene que tener las series, algunas, ¿no? Es que eh, te dispersa un poco, como que decís, bueno, me, me divierte, te pone de buen humor, y eso como que no, no, no pasa mucho con las, con las series.
1: Está muy bien, yo después de muchas, muchas temporadas volví a... American Horror Story, y lo primero que tengo para pensar es cómo bajó la calidad de esa serie. ¿Sí? Eh, sí, me está divirtiendo mucho igual esta. Eh. Es 1984, una que es más sobre slasher. Sobre, es, es una slasher básicamente de adolescentes que van a un campamento y hay un asesino sueldo. Me está divirtiendo mucho. Me parece que está, está bien, pero no se compara con las primeras temporadas. ¿no? Sí,
0: igual yo creo que con esto, eh, de las series que hoy estamos recomendando, eh, son placeres culposos también como para despejar un poco la, la sí, cabeza. Claramente. Y eso me parece como muy, muy interesante, creo que es necesario porque, tener este porque, tipo de series,
1: sí, sí, porque también venimos de recibir golpes uno atrás de otro en la cabeza esta sí. este mes con, con las películas que estuvieron estrenando.
0: Así que nada, está bueno, recomendamos Brooklyn Nine Night y... Sí, la última American Horror Story. Sí, me es, eh... Todavía está,
1: todavía están pasando nada por FX o Fox. Ejemplo, FX. Bueno,
0: buenísimo. Eh, bueno, este ha sido un nuevo episodio de Cinema Parásito.
1: Eh, ¿En qué cuenta te pueden encontrar Verón? Eh, nos pueden encontrar, bueno, a nosotros a sí. ambos en cine, arroba cinema parásito, a me pueden encontrar en arroba veronista de Verón y a vos en Baltasar con dos 7s en vez de la T. ¿Te
0: gusta toque 77? Sí, me gusta ataque 77, pero bueno, eh, en la cuenta de cinema parásito hay que decirlo, funcionan muy bien los memes, que eso funciona bien, a la gente le gusta, y no vamos a hacer más sorteos. Eh, ¿Por qué? Eh, no sé, me parece como que no, no no tiene mucho sentido
1: ¿Por qué pintó no hacerlo más?
0: Pintó, me la, parece la que... La pobreza Sí, 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 no sé Así que bueno, nos pueden escuchar eh, por todas las plataformas
1: o, o casi todas Sí, hazlo por Spotify que es lo más cómodo
0: Spotify sí si es como lo más alcanzable de todo ¿no? Estaría bueno también que nos sigan, que nos recomiendan
1: eh, Y
0: así podemos eh, seguir haciéndolo Igual si no nos recomiendan también lo podemos hacer pero si nos recomiendan si, eh, ¿eh? si recomienda mejor, el boca en boca siempre funca con esto y, y nada. Así que nos escucharemos, nos pueden escuchar en cualquier momento, así que eso también es lo bueno que tiene. Y seguramente nos encontremos, eh, no vamos a prometer nada, pero seguramente en la próxima emisión vamos a hablar de Midsommar. La mejor película del año. Que acá ya Pablo dijo que es la mejor película del año. Pero bueno, acá en Sinonaparacito tenemos la costumbre tampoco de no hacer eh, especial fin de año y todas esas cosas porque no...
1: Eh, <risa> no, mucho no nos cabe no, 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 no y me no parece funciona. que este año no, no.
0: nos vamos a quedar medio corto Pero bueno no, eh... ya, ya
1: está, ya lo tengo armado Ya está, ¿no? Ya está, no, no va a haber mucho más, ¿qué queda?
0: No queda más nada, me
1: parece eh, ¿Star Wars? ¿Esperamos algo de Star Wars? sabes qué? No, no No, 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 no esperamos nada. nada de Star Wars Pero bueno La eh... voy a, a porque... <risa> Sí, sí, pero, sí. Este,
0: no yo ya, yo, Esto ya lo he dicho, pero a mí me, me gusta más el merchandising de Star Wars que Star Wars Mira. se entiende
1: sí sí en materia de series tampoco que yo estoy esperando girar materias estoy esperando Watchmen no me queda mucho más en series bueno así que
0: ah, a, ahí, poco ahí, el año. ahí tenemos capas para hablar de algo Watchmen sí puede ser dale después lo vamos viendo <risa> bueno eh, esto ha sido Cinema Parásito eh, nos escuchamos en cualquier momento chau